0: Bonjour à tous et bonjour Pierre. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du peuple. Pourquoi parler du peuple Parce que voilà, là encore, un concept très flou dont le sens change radicalement en fonction du contexte et du locuteur qui s'y réfère. Partons, si vous le voulez bien, de la définition que le Larousse donne du peuple. Ce dictionnaire propose déjà deux types de définitions selon qu'il s'agisse du peuple nom ou du peuple adjectif. Concernant le nom commun, la définition foisonnante du point de vue philosophique, quand on veut bien y prêter attention, démontre déjà qu'on a là affaire à un terme polysémique. Le Larousse donne donc pas moins de sept définitions différentes du peuple entendu comme nom. La première définition est, disons, généraliste philosophiquement et politiquement neutre, quasi juridique. Le peuple est donc un ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire et unis par des liens culturels et des institutions politiques. Il est avec le territoire et l'organisation politique l'un des trois éléments constitutifs de l'État. La deuxième définition est culturelle, mais pas que. Le peuple serait une communauté de gens unis par l'origine, le mode de vie, la langue ou la culture. Dans cette définition, un seul mot accroche un peu l'oreille, et c'est celui d'origine. Pourquoi Parce qu'il porte en lui les germes d'une classification politique ou ethnique des individus. Pour être parfaitement honnête et conserver le paradigme initial de notre réflexion basée sur la définition du Larousse, Voyons comment ce dernier définit la notion d'origine. L'origine serait la classe sociale, le milieu, le groupe ou pays dont quelqu'un est issu. Là encore, un seul terme se désolidarise des autres, c'est celui de groupe. Classe sociale et milieu renvoient à des appréhensions politiques. Pays à une réalité juridique, alors que groupe ne renvoie eh bien, à rien d'identifié. Ou plutôt, à quelque chose de dérangeant qui transpire quand on se penche sur la liste des synonymes proposés par le dictionnaire lui-même. Je les cite dans l'ordre, vous apprécierez la gradation. Ascendance, extraction, famille, filiation, maison, race, sang, souche. La troisième définition est simplement régionale. Le peuple serait un ensemble de personnes définies par la région qu'elles habitent. Je suis donc, mon cher Pierre, aussi breton que toi. Tiens le temps pour dire. La quatrième est familière et n'a pas grand intérêt, même si elle dit des choses, si on veut bien et regarder de plus près. Le peuple serait donc un grand nombre de personnes dans un endroit. Le peuple, ce serait donc le nombre. C'est là une merveilleuse manière d'amener les deux définitions suivantes, qui sont, elles, purement politiques. En effet, la cinquième définition est celle qui fait du peuple l'ensemble des citoyens d'un pays par rapport aux gouvernants. Il s'agit donc des gouvernés, de la partie de la nation soumise à une autorité ayant le pouvoir politique. Cette cinquième définition est parfaitement complétée par la sixième qui explicite l'appréhension politique du peuple qui serait le plus grand nombre, la masse des gens, par opposition à ceux qui s'en distinguent par leur niveau social, culturel ou par opposition aux classes possédantes, à la bourgeoisie. Les synonymes du peuple ainsi définis seraient, selon le Larousse, classe ouvrière, masse laborieuse, plebe et roture il est déjà assez complexe de comprendre ce qu'on entend par « peuple » à la lumière de ces six premières définitions. Attendez de voir la septième et dernière, qui va venir rajouter un peu de flou au flou déjà assez artistique de la représentation mentale qu'on se fait lorsqu'on entend le mot « peuple ». Au terme de cette septième définition, le peuple serait aussi un moyen de désigner, de manière familière certes, absolument tout le monde. Comme par exemple, quand on utilise l'expression « il ne faudrait pas se moquer du peuple. Voilà pour la définition du peuple quand il est un nom. Lorsqu'il est un adjectif, peuple est le plus souvent péjoratif, synonyme de commun et de vulgaire. Nous ne sommes pas les premiers à nous questionner au sujet de la définition du peuple. En procédant à quelques recherches, j'ai pu trouver des ressources plus ou moins éclairantes à ce sujet j'ai pu lire un article que Jacques Attali a publié sur son blog en 2019 et intitulé « Qu'est-ce que le peuple ?» Article extrêmement léger, dans lequel le, le sueur Attali se contente de nous dire qu'il faut utiliser le mot « peuple » avec prudence, parce que, selon le sens qu'on lui donne, on peut orienter l'histoire dans deux directions radicalement opposées. Si je résume sa pensée, il ne faut pas que les riches, les puissants et les gouvernants soient exclus du peuple, mais ils doivent faire preuve d'empathie, d'écoute et de soutien. Et leurs enfants doivent partager, je cite, « le monopole de l'accès aux commandes de l'avenir avec les personnes de plus faible extraction ». Attali nous propose de redonner au mot « peuple » son vrai sens. Vrai sens qu'il n'explicite pas au demeurant. Pour éviter que la barbarie n'élimine les puissants et que ceux-ci n'ignorent pas les plus faibles. Quelle merveille d'avoir autant de talent pour ne rien dire j'ai pu aussi lire un extrait euh, d'un article intitulé « Le peuple, un nom collectif, une notion ambivalente » publié par Irène Tamba en 2012 dans l'ouvrage collectif « Le peuple existe-t-il » L'auteur y révèle le paradoxe d'un terme ayant une signification à la fois évidente et vague qui renvoie à un référent déterminé mais difficilement identifiable. Selon elle, la présence de l'article défini « le » réduit la polysémie du terme « peuple » sans pour autant dissiper son ambivalence, désignant soit la totalité des individus composant une nation, soit une partie de celle-ci correspondant à la classe populaire. Et pour corser le tout, le référent désigné varie selon les époques et en fonction des organisations sociales et politiques qui y font référence. Mon Dieu, quel bourbier au moment du mouvement des Gilets jaunes en 2018, France Culture avait aussi réfléchi à la question dans une émission intitulée « Le peuple, c'est quoi ?». L'archive que j'ai pu retrouver se contente de réunir quelques citations d'intellectuels et de politiciens, mais quelque chose d'assez intéressant m'est apparu. Euh, la gauche assume une vision sociale et politique du peuple quand la droite républicaine se prétend citoyenne et objective. Pour la gauche, le peuple, c'est le prolétariat. Pour la droite, le peuple, ce sont les électeurs. En me laissant porter par le flot de l'algorithme, j'ai fini par tomber sur un article intéressant publié sur le blog unphilosophe.com par un dénommé Ephilaret, qu'il m'excuse si je prononce mal son nom. Cet article reprend les divers points de définition du peuple qu'on a évoqué avant et, euh, et nous permet de comprendre pourquoi, de manière très politique finalement, chaque fois qu'un locuteur utilise ce terme, il ignore volontairement une partie de son sens potentiel. Selon l'auteur, le peuple doit être défini en trois temps. Dans un premier temps, il faut en revenir à la notion grecque de démos, qui désigne le peuple comme l'ensemble des citoyens sur qui le pouvoir est exercé par une oligarchie, qui est exclue des prérogatives politiques, définies par la pauvreté, le labeur et le grand nombre. Voilà le paradigme de gauche qui fait du peuple un synonyme de prolétariat. Dans un second temps, le peuple désigne la conscience de la communauté, c'est-à-dire de l'appartenance à un ensemble à qui le citoyen doit son identité, sa culture et sa citoyenneté. Même si l'auteur adopte un positionnement résolument de gauche, on voit bien qu'avec le triptyque « communauté, identité et culture », on est sur un paradigme compatible avec la vision conservatrice du peuple. Dans un troisième temps, la définition du peuple réside dans l'exercice effectif par l'ensemble des citoyens de la souveraineté. Là aussi, si on élude le fait que l'auteur adjoint à cette définition que l'objectif est la réalisation de la solidarité et de la fraternité, on se rapproche du paradigme de la droite républicaine qui fait du peuple la somme des électeurs. Une fois la tentative de définition plus ou moins accomplie, je te propose, cher Pierre, quelques points de réflexion et te laisse réagir à chacun d'entre eux. Du point de vue économique, pour la gauche, le peuple est synonyme de classe laborieuse quand, pour la droite, il désigne la France qui se lève tôt, la fameuse majorité silencieuse, autrement dit la classe moyenne, faite de petits patrons et de professions libérales. Est-ce que, pour réconcilier ces deux propositions, on pourrait en revenir à la finesse d'analyse de François Hollande qui considérait qu'on était riche à partir de 4000 euros mensuels
1: Alors, je vais laisser à François Hollande ses hypothèses socio-économiques. Ce que je trouve intéressant, plutôt, dans ce débat autour de la nature du peuple et de ceux qui y appartiennent ou pas, c'est qu'il semble dissimuler un problème plus fondamental. Savoir quel est ce fameux peuple et qui y appartient, c'est se demander qui sont les « vrais gens », entre guillemets. Les « vrais gens » comme on dit. Les vrais gens seraient les individus qui se distingueraient par une appartenance plus authentique, plus marquée au groupe légitime que les autres, sans vraiment qu'on puisse savoir avec précision ce que veut dire « authentique » ou « marqué. Pour la gauche, à qui l'on reproche souvent un certain dolorisme, le groupe légitime serait celui qui souffre, que ce soit à cause de l'exploitation, de la domination ou des discriminations. A ce titre, on peut évoquer la philosophe Chantal Mouffe, la théoricienne du populisme de gauche, c'est une expression qu'elle défend, euh, c'est une philosophe influente et intéressante, même pour ceux qui ne partagent pas ses thèses. Alors pour résumer à gros traits sa pensée, Chantal Mouffe affirme qu'un peuple, ce n'est pas un donné initial, c'est une construction politique, militante, discursive comme elle dit, à partir d'un donné indifférencié qu'elle appelle la population. Et cette construction se fait en opposition à l'élite, qui correspond, pour aller vite, à la classe dominante. Ce peuple à construire, c'est la coalition des individualités ou des groupes marqués donc par des formes de domination ou d'exploitation. On peut citer les ouvriers, les sans-papiers, les personnes LGBT, etc. Il ne s'agit pas uniquement ici d'une alliance d'intérêts rationnellement compris. Il y a dans le peuple à construire, à construire dit Chantal Mouffe, une communauté d'affects qui relie entre eux les individus donc qui appartiennent à ce peuple. Il faudrait d'ailleurs qu'on revienne dans un épisode d'Homme de Ménage sur la, la pensée de Chantal Mouffe, qui a le mérite d'être claire et articulée. C'est l'une des penseuses actuellement les plus influentes à gauche. C'est l'une des grandes inspiratrices de, de Podemos, notamment en Espagne. Alors maintenant, regardons à droite. À droite, les vrais gens, le groupe légitime, auquel le pouvoir politique doit consacrer ses efforts, est, comme tu le dis Hottmann, la majorité silencieuse, les gens entre guillemets, les gens qui bossent et paient des impôts. Il y a, me semble-t-il, dans cette conception du peuple, une part de normativité, c'est-à-dire une vision morale du monde. Appartenir au peuple, ce serait vivre selon des valeurs de travail et de responsabilité, s'assumer, euh, porter euh, ce qu'on imagine. C'est la vision de la droite républicaine, comme on dit, qui se refuse à conférer au peuple une dimension identitaire ou ethnique. Bref, le peuple, cela correspondrait au groupe légitime, c'est-à-dire au groupe le plus digne d'intérêt et de considération. Pour la gauche, ce serait le groupe des faibles et des opprimés, avec toute la difficulté qu'il peut y avoir à unifier euh, des souffrances et des formes de domination qui sont différentes. Pour la droite, ce serait les honnêtes gens avec tout ce que cela a de normatif et peut-être d'arbitraire. Du point de vue culturel, dire d'un artiste qu'il est populaire permet de signifier
0: qu'il gagne beaucoup d'argent, mais que sa production artistique est tout de même de seconde zone. Un artiste
1: populaire, n'est-ce pas là Une forme d'oxymore. Alors populaire ici prend un autre sens que dans l'expression quartier populaire ou milieu populaire. On pourrait entendre ici par populaire le nombre, la masse. La musique populaire, par exemple, c'est une musique écoutée par beaucoup de gens, et pas que par des mélomanes ou des gens très instruits en théorie musicale. C'est la musique qui passe à la radio, qui est à même de satisfaire à peu près tout le monde, sauf peut-être l'élite. Pour reprendre l'exemple de la musique populaire, on oppose cette musique à la musique savante, celle qui est justement écoutée par ceux qui détiennent un fort capital culturel et peut-être économique. Du côté de la musique populaire, on pourrait prendre un groupe euh, voilà, de consommation courante en musique comme euh, Coldplay. Du côté de la musique savante, on pourrait évoquer la musique classique ou le jazz. De cet exemple, donc la musique populaire ressort une conception implicite du peuple qui n'est pas très reluisante. L'art populaire, c'est bien un art simple, un art accessible. Or, qui a besoin de choses simples et accessibles Eh bien, Ce sont les gens simples. Et quand on parle de gens simples, c'est souvent avec une emphase un peu hypocrite, teintée d'un mépris mal, class... mal caché, pardon. on pourrait parler d'un mépris de classe presque. Pensez aux hommes politiques, qui cherchent à faire peuple, comme on dit, en affichant des goûts qu'ils considèrent comme simples, comme rudimentaires. Valéry Giscard d'Estaing et son accordéon. Ou un président récent qui fait semblant d'aimer la musique de Johnny Hallyday, etc. J'ai personnellement du mal à imaginer un inspecteur des finances chanter Gabriel dans sa loge avant ses meetings, comme l'a complaisamment raconté son entourage. Donc pour résumer, ce qu'on appellerait l'art populaire, ce serait bien un art considéré comme peu évolué, destiné à des gens simples, ce qui dénote une certaine conception implicite du peuple comme l'ensemble des gens ayant un capital culturel assez faible.
0: Du point de vue sociologique, pour l'intelligentsia culturelle centralisée, Populaire induit l'idée d'un beauf, provincial, bas de plafond, souvent bêtement raciste, alors que pour la gauche culturelle, adjoindre populaire ou au quartier permet de désigner les populations d'origine immigrée.
1: Eh bien, L'intellectuel Christophe Guilluy, auteur notamment de la France périphérique, verrait là l'imaginaire de la gauche culturelle ou de la gauche morale, qui concerne autant les élites de gauche que de centre-droit. Pour ces élites, biberonnées à l'idée de mondialisation heureuse, de construction européenne et à l'universalisme abstrait, le cercle de la considération morale doit s'étendre, par principe, à tout humain dominé ou souffrant. Et plus cet humain est éloigné culturellement de cette élite, plus il doit être l'objet de sollicitude. Par contraste, la souffrance ou les difficultés des concitoyens, si elles ne sont pas niées, sont minorées. Les drames d'ailleurs valent plus d'intérêt que les drames d'ici. Parfois, d'ailleurs, cette attitude est doublée, comme tu le dis, d'un froid mépris pour le français moyen. Un brin poujadiste, un brin raciste, un brin complotiste. Cela explique notamment le peu de solidarité de ce groupe élitaire, pas toujours très bien doté en capital économique d'ailleurs, avec le mouvement des Gilets jaunes. Le peuple des Bac plus 5 a eu bien du mal à ressentir de l'empathie pour le peuple des Bac moins 2. On remarquera par ailleurs l'accueil assez froid réservé aux thèses de Christophe Guilloui par le journal Libération, comme une confirmation involontaire des thèses de l'intellectuel. Du point de vue politique, le peuple vu de gauche est révolutionnaire, solidaire,
0: rêve d'égalité de service public. Vu de droite, il est conservateur, individualiste, rêve de sécurité
1: et d'entrepreneuriat. Et puis on peut revenir à ce que j'ai dit au tout départ. En réalité, le peuple, c'est toujours la désignation des personnes que l'on considère comme légitimes, comme les vrais gens, comme les gens authentiques. Et on a bien vu qu'il y avait une différence euh, de, de point de vue entre la gauche et la droite. Pour la gauche, les gens légitimes, au niveau des politiques publiques, ce sont principalement les opprimés, les faibles, les dominés. Pour la droite, euh, républicaine, classique... Les individus légitimes, qui doivent être au centre des considérations politiques, ce sont bien plutôt euh, les travailleurs euh, honnêtes, les, euh, les honnêtes citoyens, si vous voulez, les gens ordinaires, les gens en général. Et euh, dès lors, selon ce qu'on appelle le peuple, selon les individus qu'on considère comme appartenant au peuple, eh bien, on leur prêtera des euh, aspirations différentes. Euh, selon la conception de gauche, il est à peu près évident que le peuple rêvera de plus de protection, de plus de sécurité ici sociale, euh, de plus d'aide publique. Au contraire, si l'on adopte une conception euh, de droite, qu'on désigne le peuple avec la conception de droite, on prêtera à ce peuple euh, des aspirations différentes des aspirations à la sécurité des personnes et des biens, euh, des aspirations à une fiscalité plus réduite, etc. Encore une fois, on voit que le peuple, c'est plus une catégorie euh, discursive, c'est-à-dire une catégorie qui existe dans le discours et qui appartient à des stratégies politiques euh, globales. Et Je parlais euh, initialement de Chantal Mouffe, et c'est exactement ce qu'elle dit, en réalité. Chantal Mouffe, euh, elle, considère que la bonne stratégie discursive, c'est euh, celle consistant à adopter la position de gauche pour dés désigner et, et euh, construire le peuple, euh, mais euh, c'est la même logique qui existe à droite. C'est assez curieux d'ailleurs de voir qu'elle a du mal à, à justifier sa préférence, pour un côté. Pourquoi la, la bonne conception serait-elle celle de gauche et pas celle de droite C'est une vraie question, et euh, qu'elle explicite euh, assez peu. Voilà.
0: Du point de vue historique, les peuples sont-ils des réalités rigides ou des matrices évolutives
1: C'est une véritable question philosophique que tu poses ici. Selon le bord politique ou le groupe social de celui qui parle, on aura des réponses différentes qui, assemblées comme des pièces d'un puzzle, s'approchent peut-être de la vérité. Premièrement, dans une vision inclusive, non discriminante, le peuple, ce n'est qu'un mot creux qui désigne une réalité sociale en fait en devenir permanent. Comme l'a dit le penseur pré-socratique Héraclite, je cite, « on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve », ce qui est une très belle image. Le réel est devenir, changement permanent. En ce sens, les mots qu'on emploie figent de manière arbitraire une réalité qui est fluide, qui est mouvante. Être français, italien ou norvégien ne veut rien dire dans l'absolu, car les français, les italiens, les norvégiens d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas les français, les italiens et les norvégiens de demain. D'ailleurs, je suis désolé Hotman de te concevoir comme une personne unique depuis le début de cet entretien. J'adopte une approche très réductrice de ton être en plein devenir. Je te substantialise, te réifie à tort, et j'espère que tu ne m'en veux pas. L'approche opposée, deuxièmement, dans sa version la plus caricaturale, fait des peuples des données presque fixes, immuables. Dès lors, tout changement, même minime dans la composition d'un peuple, euh, lui apparaît comme une dénaturation, une décadence. On retrouve actuellement cette idée dans les mouvements identitaires les plus radicaux, qui défendent une conception uniquement ethnique ou génétique des peuples européens. C'est par le sang que l'on appartiendrait à tel ou tel peuple. Dans d'autres aires géographiques, cette conception est politiquement moins marquée, plus collectivement admise. On peut notamment penser aux Japonais, qui ont une conception purement ethnique de la nationalité, et qui ne verront jamais comme un Japonais un individu né de parents non-japonais. Euh, par ailleurs, les Japonais ne... verront comme un, un demi-Japonais le produit de l'Union, entre une japonaise et un, un étranger. Bref, euh, la question du peuple, c'est plus généralement la question euh, des rapports entre l'être et, et, et le devenir, si on monte en, en abstraction. Euh, est-ce que l'abstraction, le peuple, ce concept, puisque tout concept est une abstraction, a du sens et une légitimité, ou bien est-ce que c'est pas simplement un mot qui euh, a des conséquences politiques non souhaitables et qu'il faudrait peut-être euh, abandonner Du point de
0: vue philosophique, comment a ton sens, passe-t-on du peuple ethnie au peuple culture Finalement, comment passe-t-on du tribalisme à l'universalisme
1: Alors ça c'est une question très difficile à laquelle je ne prétends pas répondre en, en quelques minutes. Je ne suis même pas sûr d'avoir les compétences historiques ou, euh, ou philosophiques pour le faire. Je pense quand même qu'on peut avoir euh, trois, trois hypothèses, trois pistes pour expliquer donc ce passage du peuple ethnie, tribal, euh, à euh, ce qu'on appelle l'universalisme. Euh, la première piste, la première hypothèse serait d'ordre philosophique. La première acception euh, de l euh, ci, la première euh, occurrence pardon, de l'expression citoyen du monde, on la rencontre dans le stoïcisme, donc ce courant antique de la philosophie. Or, quand apparaît le stoïcisme Eh bien, le stoïcisme apparaît au moment euh, de l'Empire euh, d'Alexandre le Grand. Et euh, comme le dit Lucien Gerfagnon, un grand historien de la philosophie, euh, ce n'est pas anodin. Euh, auparavant, les Grecs vivaient euh, dans une réalité politique qui était la cité. C'était une réalité fermée, et pour eux, la citoyenneté, le peuple, euh, s'identifiait aux, aux limites de la cité, et aux limites culturelles du monde grec, si vous voulez. Donc on trouve cette idée chez Platon, on trouve cette idée chez Aristote. Ensuite, progressivement, l'horizon des Grecs, l'horizon des citoyens de la Méditerranée, finit par... Euh, s'élargir avec la forme empire les individus ne sont plus euh, définis comme membres d'une cité ils appartiennent à un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle euh, l'empire et appartenir à l'empire c'est assez euh, décisif dans la conception qu'on peut avoir euh, d'un peuple je ne suis plus donc euh, défini par des limites étroites euh, Finalement, j'ai une conception plus universelle de mon appartenance et du groupe qui m'inclut. Ça, ce serait la première hypothèse, donc qui serait fondée sur l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées. On peut aussi évoquer une hypothèse qui aurait trait à la religion. Le premier monothéisme, c'est le judaïsme, et le judaïsme, c'est l'alliance entre un peuple, le peuple juif, et un dieu. Euh, le passage ensuite, enfin, l'arrivée ou l'avènement du, du christianisme avec le Christ euh, se fait avec un geste théorique assez, euh, assez étonnant. Le Christ affirme en fait que Dieu n'a pas passé une alliance qu'avec un peuple, qu'il n'aime pas qu'un peuple, qu'en réalité euh, Dieu aime tous les hommes. Euh, L'amour de Dieu pour les hommes est universel. Et si vous voyez dans tous les hommes vos frères et des créatures de Dieu, évidemment, vous sortez d'une vision du peuple euh, tribal, d'une vision euh, assez, assez étroite. Donc il y aurait peut-être aussi une origine religieuse à ce passage d'un peuple tribal à un peuple plus étendu. Enfin, euh, et on peut revenir un peu à ce qu'on disait sur l'hypothèse ou la piste philosophique, euh, on peut remarquer que la forme de l'Empire, c'est-à-dire euh, cette grande réalité politique qui englobe différentes aires culturelles et différentes sociétés et eh bien euh, aidé aussi à cette transformation du sens euh, du peuple, du groupe, en passant de la petite cellule, la cité grecque par exemple, ou le peuple ou l'ethnie, à euh, une réalité euh, beaucoup plus, euh, plus générale. Voilà donc trois pistes possibles, une piste philosophique, une piste religieuse et une piste politique. Ce seront des pistes à explorer très probablement dans un futur épisode d'homme de Ménage. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.